0: Witam Państwa bardzo serdecznie w składzie redakcyjnym. Redaktor Tomasz Winiarski, nasz lewicowy Bidenowy redaktor Miłosz Sowa, Mikołaj wąski Teperek Witam Was serdecznie w nowym i kolejnym podcaście na kanale Niepoprawne dyplomaty. Cześć,
1: witajcie. Cześć, witajcie. gdzie Mikołaju.
0: No i naszą redakcję, przypomnijmy, nasz mecenat ubrała firma Poszedka ze zniżką 10% na ich stronie i w ich salonach znajdziecie takie dodatki jak właśnie poszedki, jak krawaty, koszule, marynarki, całe zestawy i wiele, wiele innych rzeczy, także dla dziewczyn coś się znajdzie w salonach poszerzki na hasło dyplomata 10% zniżki, a my wracamy do Stanów Zjednoczonych i rozmawiamy dzisiaj o przyszłości, o przyszłości jaką my widzimy na początku roku 2022 z wyprzedzeniem do nadchodzących wyborów. Po pierwsze wybory midtermowe, czyli po środku kadencji Joe Bidena, czyli listopad 2022, czyli jeszcze kilka miesięcy zostało. Stało. Już kampania się rozkręca, już nasi zawodnicy szykują swoje sztaby, no i oczywiście wybory prezydenckie 2024, bo to po tych wyborach, które będą w tym roku, kolejne będą prezydenckie. No i dalej znowu do Izby i Senatu 2024. I mówimy o tym nie bez powodu, ponieważ approval rating Joe Bidena leci łeb na szyję. Pytanie, na które spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć to, czy oczywiście Republikanie wystartują i wystawią najmocniejszego swojego gracza, którym nadal jest prezydent, były prezydent Donald J. Trump, no i czy naprzeciwko niego stanie Joe Biden z ratingami, które lecą łeb na szyję, obecne ratingi Joe Bidena to Job Approval Rating 40%, Jobs and Economy 38%, Taxes and Government Spending 33%. I tutaj jeszcze na Twitterze. Brutalny tydzień dla Joe Bidena. Sąd najwyższy znosi obowiązek szczepień pracowników w dużych firmach. Tutaj w odnośniku w rogu znajdziecie specjalny link do tego podcastu. Załamanie rozmów z Rosją w sprawie Ukrainy. Perspektywy uchwalenia reformy prawa wyborczego nikłe. Szczerze nie wiem czy możemy to przeprowadzić mówi Joe Biden. Inni e, redaktorzy obserwujący e, na Twitterze Stany Zjednoczone, m.in. E, obecny na miejscu Paweł Żuchowski z RMFN, prezydent Joe, e, pro, e, ne. Prezydent Joe Biden, którego poparcie mocno spada, jest najniższe od objęcia urzędu, zapowiada, że USA wkrótce znów będą numer jeden na świecie. Tak, tak, tak. Ameryka jest back, słyszeliśmy to już rok temu. Diplomacji back, wszystko back, wszystko big i tak dalej. Zobaczymy, moi drodzy, co się będzie działo w tej kwestii. Ale wiecie, kto jeszcze jest back? Nie tylko Ameryka ma być back, tak jak się to mówi, z kolan, tylko back ma być także podobno Hillary Clinton, moi drodzy, czyli powtórka z 2016 roku, cyrk na Kółkach, moi drodzy, czy Hillary Clinton powróci, a może tak jak spekulowaliśmy kilka miesięcy temu, będzie to pierwsza kobieta prezydent i nie będzie to Hillary Clinton, a będzie to Kamala Harris, która też jej poparcie łeb na szyję leci, nic jej nie wychodzi, a może będzie to pierwszy prezydent gay, ale dlaczego? Dlatego, że jest gejem, czy może dlatego, że coś robi, coś tam robi, ale okazuje się, że był najpierw na tacie żyńskim przez długi czas, ponieważ dwie adoptowane nie wiem co, córeczki, dwójka dzieci adoptowanych na tacie żyńskim z drugiej strony opadł Big Build Better Act z drugiej strony jednak ma tam się coś dziać w sprawie tej infrastruktury czyli Pete Bucza czy może pierwszy gay prezydent dzisiaj o tym sobie pospekulujemy na początek, moi drodzy, Hillary Clinton? serio? znowu? z powrotem? Jest to
1: bardzo prawdopodobne z tego względu, że Joe Biden ma, tak jak powiedziałeś Mikołaju na wstępie, coraz gorsze wskaźniki poparcia w społeczeństwie i to raczej się w najbliższym czasie nie odmieni, ponieważ na horyzoncie... Kolejne porażki Bidena, które będą miały miejsce, bo chociażby wybory do kongresu prawdopodobnie bardzo mocno przewalał demokraci według różnych badań opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Republikanie mają około 83% szans na odbicie Izby Reprezentantów i około 75% szans na zwycięstwo i przejęcie amerykańskiego Senatu. Także ten sztandarowy program Build Back Better Act Bidena no prawdopodobnie upadnie, mimo tego, że demokraci w Senacie cały czas ustami chociażby Chucka Schumera, lidera demokratów senackich, cały czas mają nadzieję, że tego senatora z zachodniej Wirginii, Joe Manchin'a uda się jakoś przekonać. To w odcinku, który nagraliśmy dla Was o tym z Miłoszem, też tutaj będzie pewnie u góry odnośnik do tego odcinka, wyjaśniliśmy, że szanse na to są bardzo niewielkie, a to był sztandarowy plan Bidena. Więc tych wpadek i porażek Bidena jest coraz więcej. Kolejna rzecz to filibuster, czyli to słynne narzędzie obstrukcji parlamentarnej, które chciał znieść, a przynajmniej mocno ograniczyć Joe Biden. To też była jego taka kampanijna obietnica. No i tutaj już mamy też zapowiedzi dwóch bardzo ważnych amerykańskich senatorów, czyli Joe Mancina oraz pani senator Sinemy, którzy mówią, że nie poprą żadnych zmian, jeśli chodzi o filibuster. O co chodzi z filibasterem? W dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeżeli by znieśli filibastera, czyli znieśli możliwość obstrukcji parlamentarnej, to łatwiej byłoby demokratom lub innej partii, która ma władzę, nawet minimalną przewagę w Senacie, po prostu przegłosowywać swoje ustawy. Póki jest narzędzie obstrukcji parlamentarnej, opozycja ma bardzo duże prerogatywy, aby blokować przynajmniej czasowo wiele inicjatyw legislacyjnych. Więc demokraci, póki rządzą, chcą mieć jak największą władzę, więc będą próbować ten filibuster znieść, no ale jednak raczej Republikanie się obronią. Kolejna, jakby, niezrealizowana obietnica Joe Bidena. Także te informacje, które mogłyby teoretycznie poprawiać rating Bidena, na przykład o tym, że amerykańska gospodarka w ciągu tego roku urzędowania Bidena, 2021, wygenerowała Prawie 6,5 miliona nowych miejsc pracy, no jak widać jest niewystarczającą informacją, żeby Amerykanów do Bidena przekonać. A to dlaczego? Bo co z tego, że są nowe miejsca pracy, skoro inflacja w Ameryce szaleje do takiego poziomu, że jest największa drożyzna od roku 1983. Także naprawdę Amerykanie Byłem, dostają pokuszenie bardzo potwierdzą. mocno. Dokładnie. <śmiech> Więc to przede wszystkim wkurza Amerykanów i dlatego się odwracają od Bidena.
0: Chciałbym jednocześnie... jednak prosić o słowa Miłosza Jako, że ma z tyłu plakat Joe Bidena to, Czy ten rok, pozwolimy sobie jakoś podsumować Czy jest jednak parę rzeczy, które dadzą, dałyby szansę Bidenowi W nadchodzących wyborach, jeśli będzie dalej kandydował Czy jest coś dobrego z jego prezydentury Bo tak tutaj najeżdżamy, najeżdżamy No ale może parę słów od e, naszego demokraty Miłoszu
2: Okej, okay. Pierwszy rok prezydentury Joe Bidena i rządów Partii Demokratycznej w Kongresie istotnie nie wypadł zbyt dobrze. W ten nowy rok 2022 on, jak i cała partia, mogą wyjść tylko pewni niepewności, a nie pewni nadziei, lecz to, że wchodzą właśnie w takim nastroju jest zależne od nich i nie do końca jest zależne gdyż zależne, gdyż widzimy, że sprawy takie jak inflacja, jak kryzys łańcucha dostaw, supply chain, jest przez niektó że niektórzy obwiniają za niego właśnie demokratów i Bidena, którzy są u władzy, czy także kwestia opuszczenia Afganistanu i końca wojny w Afganistanie także zalicza się do tych kryzysowych momentów, ale chciałbym też y, zwrócić uwagę na fakt, że y, demokraci y, na pewne rzeczy jakby no słownie mówiąc niezbyt mają wpływ, gdyż one zależą od, od pewnych cykli amerykańskiej polityki, gdyż widzimy, że od pewnego czasu, od paru już dekad, y, widzimy, że y, wybory w środku kadencji rządzą się troszeczkę innymi prawami niż wybory prezydenckie dwa lata, które są przeprowadzane dwa lata wcześniej. Widzimy, że partia, która wygrywa wybory prezydenckie dwa lata wcześniej, dwa lata później jest już w znacznie gorszej pozycji z samego tytułu, że wygrała wybory dwa lata wcześniej. No, przyczyn jest kilka. Bierzmy na przykład y, pod uwagę y, y, kwestie demobilizacji elektoratu partii zwycięskiej sprzed dwóch lat, że jest takie jakby upojenie sukcesem, że wow, wygroźmy wybory prezydenckie, wow, już nic teraz nie musimy, my wszystko możemy. I, i siłą rzeczy spada morale, morale wyborców, morale y, gór i dołów partyjnych do przeprowadzenia zwycięskiej walki jeszcze raz, dwa lata później i także... Y, Widzimy też y, pewną taką dwoistość postępowania y, wyborców, gdyż dwa lata temu, w 2020 roku, Amerykanie wybrali Joe Bidena na swojego prezydenta, dlatego że dali tym sygnał, że no, kolokwialnie mówiąc, mają już dosyć Donalda Trumpa i Republikanów u władzy po czterech latach ich rządów. I nie tylko Trumpa... Łaska... Łaska wyborców na pstrym koniu jeździ,
1: bo za chwilę Ci oddam głos, tylko chciałem wtrącić, że właśnie mieli tą niechęć do Trumpa, dlatego wybrali Bidena, ale już to się zupełnie odmieniło, bo według y, sondażu Rasmussen... Sondażowni Rasmussen, Trump, gdyby dzisiaj odbywały się wybory w Stanach Zjednoczonych prezydenckie, pobiłby Joe Bidena aż o 5 punktów procentowych, jeśli chodzi o cały naród, a jeśli chodzi o wyborców niezależnych, no to aż o przewagę ma 16 punktów procentowych Donald Trump. Czyli co, Amerykanie jednak już zmienili zdanie i teraz tęsknią za Trumpem i Republikanami.
0: No to wygląda.
2: No tak jak... Tak jak mówisz Tomku, łaska pańska istotnie na, na pstrym koniu jeździ, z tym pańska zmienić na wyborcy. Ja się z tym kom, kompletnie mogę zgodzić i chcę podać przykład właśnie, że tak jest, że wybrali dwa lata temu Joe Bidena, wybierając go przeciwko Trumpowi, gdyż y, Biden i jego sztab prowadzili też kampanię w taki właśnie sposób, żeby nikogo, maksymalnie nikogo do siebie nie zrazić, nie zaantagonizować i nie obitywać im zbyt wiele, uśmiechając się praktycznie do wszystkich. Nie trudno było się domyślić, że ludzie kolejny raz pójdą za hasłami jakiejś zmiany, czegoś nowego, powrotu do normalności. Nie wiem, nie bycia swoim rywalem, czyli nie bycia Trumpem, dokładnie za tym samym, co poparli Amerykanie w 2016 roku, kiedy znowu wybrali Donalda Trumpa przeciwko Hillary Clinton. I po wyborach, już tuż po wyborach, okres, tru, okres takiego triumfu, czy euforii u wyborców minął, no a zaczęła się nierówna walka o spełnianie ich marzeń przez polityków, które to marzenia w zdecydowanej większości okazały się niemożliwe do spełnienia. I uważam, że... Yy, oni wyborcy sobie yy, biorą zaba, chcą po prostu usłyszeć pewne słowa podczas kampanii czy podczas wyborów, typu zmiana, coś nowego, nie wiem, nie jestem swoim rywalem, yy, wrócimy do normalności, coś takiego, a yy, oburzają się na to, na to wszystko wtedy, gdy tych zmian nie ma, ale polityk nie obiecuje tych zmian, to wyborca sobie takie odczytuje, że o, będzie zmiana, wszystko się zmieni i oni wtedy yy, yy, stają się zawiedzeni i dają o tym znać, udzielając na początku przeczących odpowiedzi w sondażach, a potem dając znać przy urnie wyborczej i 2022 rok zapowiada się na kolejny, kolejny cykl wyborczy z tego cyklu, ale też, co ciekawe, Yy, łaska wyborcy na pstrym koniu jeździ do takiego stopnia, że yy, mimo tej przewidywanej porażki demokratów w tym roku wygląda na to, że Biden czy nie Biden za dwa lata będzie wciąż miał szansę na reelekcję, czy jakikolwiek inny członek partii demokratycznej. Wszystko zostaje właściwie w grze, karta jest wciąż yy, czysta i piłka jest w grze. Mimo, mimo wszystko, mimo takiej przewidywanej porażki, demokraci będą wciąż i tak w grze za dwa lata. Mieliśmy wybory. taką
1: sytuację w trakcie administracji Baracka Obamy, który na początku wygrał Biały Dom, kiedy też demokraci wygrali cały kongres, a później w trakcie urzędowania Baracka Obamy, republikanie przejęli bardzo mocno, była cała czerwona fala, przejęli bardzo mocno amerykańską Izbę Reprezentantów oraz Senat. Mimo tego, to potem Obama jednak reelekcję wygrał. Także to jest pewne, pewna prawidłowość w amerykańskiej polityce przynajmniej od kilkudziesięciu lat, że w tych wyborach uzupełniających do kongresu, które odbywają się w połowie kadencji prezydenta, na fali wznoszącej są zawsze ci, którzy są w opozycji do prezydenta w Białym Domu. To opozycja jest po prostu premiowana przez wyborców. A dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że Amerykanie lubią mieć ten checks and balances, lubią tą władzę przynajmniej po jakimś czasie no, rozdzielać trochę i wolą, żeby jedna partia nie miała zbyt dużo do powiedzenia. Jeżeli coś im się nie podoba, no to mówią, to fajnie będzie, jak opozycja będzie rządziła kongresem, a Biden będzie miał biały dom. To jest też właśnie pewna prawidłowość, na którą eksperci Mam często zwracają uwagę. Książkę,
0: która nazywa się Klucze do Białego Domu. The Keys to the White House, która właśnie między innymi opowiada o tym, jak wyglądają te procesy wyborcze, jak to właśnie wraca i rzeczywiście, jakie są trendy. I wygląda na to, że słowa Hillary Clinton, która oczywiście jest najpierw przy mężu, teraz przy polityce, no dość długo sama powiedziała, no co to za prezydent bez oczywiście kongresu. A, Joe Biden tego kongresu nie ma, dlatego mu przecież nie wychodzi. Musimy odbić kongres, a potem prezydent lub prezydentka będą mogli coś zdziałać, a tą prezydentką miałabym być ja Hillary Clinton, która w porównaniu z Donaldem Trumpem i z Joe Bidenem jest najmłodsza, ponieważ będzie miała e, lekko e, koło 76 lat, gdy będą odbywały się kolejne wybory, Donald Trump będzie w okolicach 76 Siedmiu, ośmiu lat A Joe Biden będzie już kawałek po osiemdziesiątce No i tutaj jest oczywiście pytanie Czy my po prostu nie mamy żadnych innych młodszych kandydatów Że liczymy na tych staruszków no, Hillary Clinton miała już takie problemy, e, podobno na, w trakcie kampanii już w 2016 roku, no to teraz miałaby dać radę i znowu jest, e, są hasła o zmianie, jest to change. E, sama Hillary Clinton skrytykowała Bidena, tak jak wspomniałem, powiedziała, że potrzeba kongresu, a jej... Em, Mąż, były prezydent Bill Clinton powiedział, że to jest najbardziej, the most qualified person, nawet bardziej wykwalifikowana niż ja i Ameryka popełniła wielki błąd, nie wybierając ją na prezydenta w 2016 roku. Mamy tutaj jeszcze pewnie Pita Buchacecha, o którym wspominaliśmy, no i Kamala Harris, o której jeszcze nie powiedzieliśmy dzisiaj ani słowa. Czy uważacie, że demokraci po prostu postawią na Bidena, czy może w primarys, w prawyborach zobaczymy jakieś ciekawe kąski i jakiś najazd na prezydenta? Na razie tych najazdów zbyt sporych nie ma, tutaj tylko Hillary Clinton pozwoliła sobie na takie stryczek w nos, demokraci raczej siedzą cicho. No i z drugiej strony, czy ktoś może wśród Republikanów zagrozić się Trumpowi, czy będą ci tak zwani RINO, czyli Republicans in name only, a może inni kandydaci bliżej Trumpa, może Ted Cruz z Teksasu, może senator Rubio z Florydy, a może sam em, inscenizator Donalda Trumpa, czyli gubernator Ron DeSantis, który przecież takie robi pozy i wręcz udaje, e, no, wygląda jakby udawał e, e, gubernator Florydy, e, e, Donalda Trumpa. E, kogo możemy się spodziewać na balocie w 2024 roku? Jak myślicie panowie?
1: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o partię demokratyczną, to możemy się spodziewać tego, że Joe Biden będzie wymieniony właśnie na innego kandydata, na, tak na, najprawdopodobniej właśnie będzie to Hillary Clinton, która jest moim zdaniem najlepszym prezentem no i... dla Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa. Kamala wychodzić. też
0: byłaby prezentem.
1: Kamala nie ma szans, ponieważ ma najgorsze wskaźniki poparcia ze wszystkich wiceprezydentów od odpadła początku pierwsza... lat 70. Ostatnio. Tak. I odpadła pierwsza i teraz cieszy się ekstremalnie słabym poparciem. Od 50 lat najgorsze poparcie wśród wszystkich wiceprezydentów i to ona razem z Bidenem teraz topią po prostu wizerunek demokratów, jeśli chodzi o Biały Dom i. Więc, więc wątpię, że ona ma jakiekolwiek szanse. Troszeczkę lepszą pozycję ma Pete Buttigieg, który jako e, można powiedzieć minister od infrastruktury, tak, szef Departamentu do spraw infrastruktury, no, ma czym się pochwalić, bo co prawda nie dzięki niemu, ale jednak w kongresie przygłosowano e, pakiet infrastrukturalny, ustawę Mały Omnibus, która zakłada pompowanie całkiem pokażnej kwoty pieniędzy w
0: naprawę amerykańskiej infrastruktury. No dobra, ale no, on, nie on nie zrobił nic. Czy, czy poza tym, że on jest nie gejem, zrobił, ale jest jakimś konkretnym kandydatem, czy po prostu his gay that's it? To,
1: że jest gejem, to niewiele mu pomogłoby, ponieważ w Stanach gejów nie ma aż tylu, żeby, żeby to miało, żeby oni byli jakąś istotną grupą elektoratu. Natomiast faktycznie, Pete Batetzeć, moim zdaniem, jest osobą pozbawioną takiego, takiej charyzmy politycznej, więc on jest, może się nadawać na urzędnika, który właśnie nadzoruje szefuje departamentom poszczególnym, ale już jako lider polityczny zdecydowanie gorzej moim zdaniem by sobie radził. Niemniej, jeżeli Amerykanie zobaczą, że plan infrastrukturalny jest realizowany, właśnie ta ustawa wchodzi w życie i te drogi, nowe mosty się pojawiają, łatane są dziury w drogach i tak dalej, i tak dalej, no to mogą gdzieś tam po części kredyty przypisać także szefowi departamentu do spraw infrastruktury, więc jakoś tam może te, ten kapitał polityczny musi się zwiększyć, ale moim zdaniem na tyle jest postacią mało istotną, w partii demokratycznej, że nie ma szans z takim bossem jak Hillary Clinton. Tylko to byłoby pewne, to byłby pewien ewenement w amerykańskiej polityce, bo ja sobie nie jestem w stanie przypomnieć w najnowszej historii amerykańskiej polityki i sytuacji, w której polityk, który dostał nominację partyjną do startu po Biały Dom, a przegrał te wybory, później startuje Wróć. ponownie. Raczej to, miłość też tutaj cię proszę o komentarz, raczej takie sytuacje się nie zdarzają. Kiedyś były, ale w najnowszej historii na pewno nie. Także to byłby pewien ewenement, że Hillary Clinton by dostała ponownie to zaufanie społeczne. Też wielu ekspertów podkreśla to, że Hillary Clinton spaliła mosty, jeśli chodzi o swoje relacje z tymi bardziej skrajnie lewicowymi demokratami, takimi jak chociażby Alexandria Ocasio-Cortez czy Bernie Sanders, którzy bardzo mocno krytykowali Hillary Clinton. No więc teraz mogłaby mieć problem w tych primaries, tych prawyborach, aby wygrać. Tyle, że w Partii Demokratycznej mamy bardzo dużo takich tak zwanych superdelegatów i te prawybory Partii Demokratycznej są troszeczkę inne niż prawybory republikańskie. Tam więcej do powiedzenia ma establishment partyjny niż tacy zwykli wyborcy w głosowaniu powszechnym w prawyborach. O co prawda uległo trochę zmianie. Obecnie, obecnie rola superdelegatów jest nieco mniejsza, natomiast wciąż rola establishmentu w partii demokratycznej, jeśli chodzi o wybór
0: kandydata, jest dużo większa niż w partii republikańskiej. Chciałbym jednak zahaczyć i może kiwbrowisko wrzucić ze strony, uwaga, partii republikańskiej, bo też poruszyliśmy Trumpa i może ktoś chciałby też Trumpa przyskrować, bo to, że czai, czają się sępy wokół Bidena, no to już wszyscy wiemy. Jego przeciwnicy powiedzieliby, że nad truchłem leżą czy krążą sępy. Ale ze strony Trumpa może być podobnie i takim głównym argumentem, kto wie, może być to. Czyli Donald Trump powiedział, fakt jest taki, że szczepionki uratowały życie dziesiątek milionów ludzi na całym świecie, powiedział Donald Trump w wywiadzie dla One American News. Polityków, którzy nie chcą publicznie przyznać, że się zaszczepili, nazwał tchórzliwymi. Czyli Donald Trump już wcześniej został wybuczany za to, że promuje szczepienia, ale nie jest za ich obowiązkiem. Trump chyba zauważył, że jego głównym rywalem wśród republikanów może być Ron DeSantis, gubernator Florydy, który w jednym z wywiadów odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyjął dodatkową dawkę. Zrobiło też to wielu polityków. Napisał na swoim Twitterze Paweł Żuchowski, korespondenterem FFM w Waszyngtonie. No i teraz pytanie, czy antyszczepionkowcy będą nazywać Trumpa jakimś zwolennikiem Big Farmy albo po prostu pionkiem które jest od środka, aby zniszczyć partię republikańską i nie różni się niczym od demokratów, mimo tego, że jest, nie jest zwolennikiem przymusu, to jednak gdzieś te szczepienia promuje i sam się zaszczepił już trzecią e, dawką. Czy jego przeciwnicy nie będą tego wykorzystywali?
1: Prawdopodobnie będą i na to liczy Ron DeSantis, który tak jak powiedziałeś właśnie nie chciał się zdeklarować, czy szczepionkę przyjął, czy nie. Co ciekawe, kiedy ja rozmawiałem z ludźmi, e, którzy na mediach społecznościowych protestowali przeciwko szczepionkom, a wiedziałem, że są zwolennikami do Donalda Trumpa i za każdym razem, jak mówiłem takim osobom, że ale sam Donald Trump popiera szczepienia, oni mi odpowiadali, ale Donald Trump może jest dobrym przywódcą, ale na pewno nie jest ekspertem, jeśli chodzi o... albo się na tym nie zna. Sobie tak myślę, no... Desantis, który mnie nie, nie, nie popiera szczepień albo jacyś tam antyszczepionkowi po, politycy, oni są ekspertami od szczepień? Prawda? No też nie są ekspertami od szczepień, bo ekspertami od szczepień są naukowcy i lekarze, a nie politycy. No więc, więc to jest też zabawne. Natomiast jeśli chodzi o szansę Trumpa w starciu z innymi potencjalnymi kandydatami, Partii Republikańskiej, to na chwilę obecną jak patrzę na wyniki sondaży na portalu 538 to za styczeń 2022 roku mamy tak mocną przewagę Trumpa, że właściwie ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek szansie, szansie kogokolwiek innego. Trump ma 47% poparcia, drugi jest Ron DeSantis z poparciem zaledwie 19%. Takie osoby jak Cruz czy Pence mają 2-5% poparcia i raczej nie odegrają wielkiej roli, bo do czasu prawyborów w Partii Republikańskiej ten kapitał polityczny, oni, oni tego nie zbudują po prostu, więc to będzie pojedynek Trumpa z Ronem DeSantisem, który Trump po prostu wygra, moim zdaniem, w cuglach, bo, bo nie ma się tutaj spodziewać niczego innego. Trump wciąż ma największy Ron kapitał polityczny. Po I tak
0: da poparcie dla Trumpa, więc to i tak będzie tylko. I formalne. może zostanie
1: jego wiceprezydentem, to jest bardzo też możliwe. Tak? Albo może będzie to czarna
0: sposób... kobieta, mówi się o czarnej e, kobiecie, i tutaj zwracam się do Miłosza. Kto mógłby być wice e, u Bidena, a kto mógłby być wice. U Trumpa, ale też kwestia, czy Trump może czuć się zagrożony przez Erinos? I kto mógłby to być?
2: Odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, czyli o running mate obu kandydatów z obu partii, odpowiadam, że na pewno byłaby to kobieta. I w przypadku Joe Bidena mogłaby to by być jakaś inna pani senator. Tak, pani Harris też przecież pochodziła z Senatu. Mogłaby być to mm, pani, y, tak spekulowano w 2020 roku, y, pani Tammy Duckworth z Illinois, pani na przykład Katrin Cortez-Masto z Nevady, jeśli oczywiście obroni swój stołek w tym roku w y, wyborach z Nevady, albo mogłaby być też to y, z Izby Reprezentantów, na przykład pani Waldemings z Florydy, no już troszeczkę starsza, czy Nieco taki niepopularny typ, niezbyt często spotykany, Nanette Barragan, też z Kalifornii, z tego samego stanu, z którego jest pani Harris. A co do Republikanów, stawiam na to, że będzie to ktoś z grona Johnny Ernst, pani senator ze stanu Iowa, pani Kim Reynolds, gubernator stanu Iowa. Kristin Noem, gubernator Dakoty Południowej. Pani Nikki Haley, była gubernator Południowej Karoliny i kandydatka w 2020 roku i 16 Nie, w 16, Albo ostatnio też wysunęła się na to czoło i zyskała um, dobre słowo u Donalda Trumpa z Izby Reprezentantów z Nowego Jorku, pani Elise Stefanik. W której, którą Trump nazwał, że będzie prezydentem w 2028 roku, tak o niej powiedział mniej więcej, więc myślę, że to będzie ktoś z grona tych osób. Samie. Czyli
1: rozumiem miło, że Iwanka tak. Trump nie ma szans, żeby Obecnie. razem z tatą ubiegać się o biały dom, bo to takie pogłoski też nie. kiedyś chodziły, tak. wiemy, że ich tak. relacja jest bardzo silna.
2: Tak, wiemy, że były przecież pogłoski, gdy Trump obejmował prezydenturę i gdy walczył o nią kilka lat temu, że on chce zbudować dynastię Trumpów w Białym Domu. Republikańska, prawdziwa dynastia Trumpów, tak, byli Busze, a u demokratów byli Kennedy, była dynastia i on chce zbudować dynastię Trumpów. No, okazało się to już podczas jego rządów trochę trudnym do zbudowania i w praktyce niemożliwym i nie sądzę, żeby mógł wybrać swoją córkę na wiceprezydenta. A co do Rinosów, Mikołaju, to chcę powiedzieć, że faktycznie sondaże obecnie Donalda Trumpa nawet czysto hipotetyczne, gdyż on zauważmy, że Donald Trump jeszcze nie zdeklarował się, czy będzie startował, czy nie, nie odpowiedział jeszcze. Muszę stwierdzić, że patrząc na te sondaże czysto hipotetyczne, muszę stwierdzić tak jak Tomek, że bije o kilka długości innych kandydatów Donald Trump. Nie ma absolutnie sobie równych. Co prawda w sondażach e, internetowych, tak przeprowadzanych w internecie, typu na jakichś e, serwisach, typu Twitter, Reddit, nie wiem, takie portale jakieś prawicowe, e, tam DeSantis ma troszeczkę większą e, e, popularność, troszeczkę mniej traci do, Donala, do Donalda Trumpa. Jest to ja Stosunek się przejawia wtedy jak 60 do 40, 65 do 35 dla Donalda Trumpa i reszta dla DeSantis'a, a w sondażach tych klasycznych, gdzie uwzględnia się cały przekrój elektoratu, widzimy, że Trump nawet ma 80% poparcia, a Ron DeSantis na wicelider ma na przykład tego poparcia. 10-15% z innymi kandydatami typu Pence, Cruz, Rubio. Greg Abbott z Teksasu mają dosłownie 2, 3, 4 punkty procentowe, więc ta różnica jest kolosalna i yy, daje Trumpowi naprawdę, naprawdę dużą przewagę i naprawdę duży mandat już na wejściu do walki o nominację, a potem być może o prezydenturę, o jeszcze jedną kadencję. No nic,
0: moi drodzy. Prawdopodobnie będziemy się spodziewać w 2024 roku haseł pod tytułem Make America Great again, again Again? Again? No i prawdopodobnie będziemy widzieć Donalda Trumpa przeciwko komu, to zobaczymy. Jeżeli zdrowie dopisze każdemu z kandydatów to i nic się nie zmieni, to będzie to... Donald Trump, ja osobiście nie sądzę, żeby Joe Biden wystartował w kolejnych wyborach, oczywiście do samego końca nie będzie tego potwierdzał i nie będzie o tym mówił i w ostatniej chwili się dowiemy, że, że jednak on swoje zrobił, on był po prostu jednokadencyjnym kandydatem, stety, niestety, sami ocenimy, historia to oceni, sam zresztą Joe Biden wiele razy to mówił, że po podejmuje kilka niepopularnych decyzji, bo jak nie on, to nikt by tego nie zrobił, każdy patrzy tylko na wybory, na wybory, na sondaże, między innymi tak się tłumaczył z decyzji o Afganistanie. A kto stanie na ringu przeciwko No Trumpowi Ewidentnie Biden, Biden na sondaże nie patrzy. <laughs> tak, ewidentnie Biden ewidentnie. na sondaże
1: nie patrzy i się w ogóle nie przejmuje, także to jest chyba one-term president, tak mi się wydaje. Natomiast no, przed wyborami prezydenckimi jeszcze jest inna rzecz, która in, inna rola dla Donalda Trumpa potencjalnie, bo wip republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów, pan Steve Scalise z Luizjany, powiedział, że jest. Taka możliwość, że Donald Trump może zastąpić Nancy Pelosi na stanowisku speakera Izby Reprezentantów, tak, jeżeli by też... republikanie tak. wygrali Izbę Reprezentantów w tym roku, w listopadzie. To byłby dobry start, żeby przygotować grunt pod start w prawyborach i potem w wyborach prezydenckich. Kto wie, kto wie. Jednak ja obstawiam, że dojdzie do czegoś, co nazywam politycznym déjà I właśnie znowu zobaczymy Donalda Trumpa, który stanie w szranki z Hillary Clinton. I to będzie po prostu hasło, przeżyjmy to jeszcze raz. <głos> więc będzie się działo moim zdaniem na pewno. Będą to dobre lata eee... dla tego kanału <głos> także. Tak,
0: będziemy <głos> obserwować na kanale Niepoprawny e, Dyplomata wszystkie te e, rzeczy, dlatego tym bardziej, moi drodzy, zachęcamy was do wsparcia naszych działań na Patronite oraz o, będąc z nami, oglądając nas na naszych live streamach, gdzie dość często e, zostawiacie tak zwane donaty. No i możecie do nas także do studio zadzwonić, a jeżeli chcielibyście do nas się skontaktować, to oczywiście adres do naszej redakcji korespondencyjny znajdziecie, ale my jesteśmy aktywni w wielu miejscach naraz. Zanim pojawi się taki podcast kolejny i my tutaj się zgramy, umówimy, ubierzemy w te piękne garnitury i sobie porozmawiamy, to oczywiście wszy wszystkie spontaniczne i szybkie wrzutki znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. A ja dziękuję Wam pięknie i widzimy się w, i słyszymy w kolejnych podcastach na kanale Niepoprawny Dyplomata. Dziękuję Panowie i dziękuję naszym widzom. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.
2: Cześć.